0: 这个骗子很多哈、哦，最近不是发生那个什么鉴宝署把那个哎主秘哎前主秘还有那个主办科长把人家资料都泄露了哈、哦，这几年间呢泄露十几万笔，可不可恶？你看哈、哦，内政部也泄露，这我们真是真不像话。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生，是早康欢迎你来到早早康私人现场。台北股股市现在上涨五十二点啊，嘿，很巧，台股昨天跌五十二点，现在涨五十二点啊，涨五十五点了啊。美股道琼昨天涨268十八点，涨零点个百分点，涨得还不错。S M P 五百涨 1.28 八个百分点，纳斯达更是大涨 1.76 六个百分点，费城半导体涨 1.25 五个百分点啊！欧洲、英国、德国、法国也都涨了。台股现在涨五十五点啊，三天，今天礼拜四嘛哈，四五六三天天气好啊，呃，有温暖的太阳啊，看你要干什么，大扫除也可以啦，运动也可以啦，哦、去外面玩也可以啦，好好享受阳光吧啊！礼拜天就开始变天，下礼拜一二三哇，很冷。中央气象局表示，今天十二号吹东到东南风，气温回升。早晚稍凉，各地低温 17~19 度，高温 25~28 度啊。近山区或河谷温度会更高一点。中午前后舒适温暖，日夜温差大，要了要小心啊。胡德荣他的专栏说呢，今天到礼拜六四五六了，天气逐日增暖，一天比一天高，二六二七二八啊，北部哈、啊，那白天气微热哈、啊，不过容易起雾啊。礼拜六开始封面接近哈，大地区趋不稳定。礼拜天封面通过，冷空气南下，北部、东部转有雨，气温骤降，越晚越冷。下礼拜一到礼拜三，强冷空气影响台湾啊，那可能会有强烈大陆冷气团。台北气象站大概12度，北部平地最低温可能可以降到8度。嗯、呃，美国模式呢，好几次都是超越寒流，寒流就更冷哈。不过他们是说,说，欧洲模式比美国模式好啦，所以他们比较相信欧洲模式哈。欧洲模式没那么冷啦，美美美国模式更冷啊。来，我们看一下下礼拜到底有多冷，看看美国强还是欧洲强啊。这种都超级电脑在计算哈。吴德荣表示，下礼拜四到除夕1 9到21号还是冷，还受冷空气影响。不过呢，稍微减弱一点哈，那再稍微增强一点哈，就是先减弱再增强啊。好。春节假期因为这只有十天很长，里面一定会有暖有冷，所以现在在讲都都是预测啊、哦，现在在讲都不准了啊、哦，因为电脑一下子啊、哦，在这十天一定有变化嘛啊、哦，所以他说超过电脑模式的理论极限，就你这种十天啊、哦，这种变化很大的哈、哦。美国 F A A、呃、啊，就是联邦航空总署啊、哦，电脑大宕机啊、哦，上次是西南航空。电脑太老旧啊，就搞了这个很多班次都受到影响哈。就是 Christmas 那个时候，圣诞节那个时候，那现在是美国，而且那时候还要罚西南航空啊，说他们在造成的这个班机大乱哈，旅客回不了家，但是呃，行李这个很混乱。那这是他自己 ，FAA 啊，联邦航空总署，就是我们的民航局啦。电脑宕机，至少9百0千两百零班航班延误。1,309 航班取消 ，FAA 连夜抢修，慢慢逐步恢复哈、哦。由于电脑宕机，这种就是这样。以前没有电脑，比较没效率，都要人在那边算。有、就、些、是、航空公司，你那记得吗？以前机票都用手开的哦。然后呢，一一个一一,一个航程一张一个航程，有时候如果你去很多国家，那机票好厚哦。现在甚至还没有机票都没有，现在根本什么都没有，在电脑里面哦。那但是这是问题在这边的，你太靠它，一出问题就很麻烦。哦，就像现在很多汽车啊、哦，这都是很多电电子啊、电脑啊，搞嘛琳琅满目。而且台湾这个气候湿，有些欧洲车就不适应啊、哦，经常出故障啊、哦。这个越越复杂的越容易有故障，越简单的越不容易有故障了、哦。但是呢，电脑代理还是让大家方便很多了，快了哈、哦。你也不能不靠它。那因为电脑宕机，什么故障呢？对机师通炮资讯系统故障啊、哦，就是说机师要看啊。到底现在天气怎么样？有什么问题啊？等等等等的各种状况。所以 ，FA 美国联邦航空总署一度下令所有国内航班暂停起飞，全部不够不能飞，因为机师看不到我的指令。稍早 ，Newark 机场跟 Atlanta 机场航班恢复起飞。美国总统拜登下令全面调查原因，重这种事情震动总统啊，怎么回事 ？FA 指出，美国空中交通正在缓慢恢复正常。英国，我们公司 BBC 报道，技术问题导致近20年来美国航班首度停飞。尽管航班逐渐恢复起飞，但预计延误影响时间会拉长，还是会延误了啊！斯、哦、烟说，当官员知道系统出问题时，他们决定在周三上午空中交通影响最小的时候重启系统。呵呵这重启系统，你给它关在起。这项计划导致大规模航班延误，以及前所未有的全国飞机。停止起飞。官员决定关闭并且重启主要的空中任务通知系统。这项系统重要而且庞大，能就沿岸跟目的地的问题向飞行员提供建议。关闭跟重启系统是一项重大决定，因为重启可能需要大概90分钟，那么久啊！美国运输部长下令调查，但他也说没有直接证据和迹象显示这是网络攻击所导致。现在最怕的就是是不是被网络攻击？是不是是我们自己干的？啊、哦，我们自己呢认为啊，出出问题的就把它关掉，再重启。一重启90分钟，这90分钟里面飞机就不要过飞了啊、哦，意思是这个样子。普京，俄罗俄罗斯总统普丁撤换末日将军啊、哦，说这个末日将军呢只上任三个月，我记得还不久以前才上任嘛，三个月。俄罗斯仅仅上任三个月，以残忍作风闻名的战士指挥官苏洛维金被撤换。俄罗斯国防部已发布这项调整，改由俄军参谋总长。吉拉西莫夫接任，作风残忍的苏洛维金有“末日将军”之称。他在过去都以战术残酷闻名。三个月前，他兼任俄罗斯对乌克兰的特殊军事行动战时指挥官，开始摧毁乌克兰能源基础设施行动。如今，俄罗斯总统普丁把他解职。BBC 报道，参谋总长吉拉西莫夫已经被任命这项接任这项职务啊。那他是后苏联时代任职最长的俄罗斯参谋总长。从二零一二年就任，那他将成为呃，苏洛维金将成为吉拉西莫夫的三名副手之一，就原来的指挥官变成现在新指挥官的副手了，也是这个意思啊、哦。那俄罗斯军方表示，在经历了几个月挫折之后呢，正在乌克兰东部取得进展。俄罗斯国防部指出，更换苏洛维金的决定是为了组织武装部队不同部门间更紧密的联系，提高俄军管理的质量跟效率。也有分析指出，这可能是苏洛维金过去的权力过大啊、哦，所以要把它。那是不是因为他去炸人家的能源设施啊？等等等等，又引起不同的评价哈、哦？还是别的原因啊、哦？呃，乌克兰博士说，俄罗斯已经控制了苏勒达尔，欢迎波兰军援豹式坦克啊、哦！现在。要给他坦克车，德国好像要给他坦克车。乌克兰国防部副部长指出，俄罗斯并没有控制乌东顿内刺客的苏勒达尔镇。另一方面，波兰宣布将会向乌克兰派遣豹式坦克。乌克兰总统泽连斯基表示欢迎，当然欢迎嘛。俄罗斯声称控制了乌东苏洛达尔，但乌克兰军方官员博志哦，近日呢，他们有两军激战了，但是俄罗斯并没有控制苏洛达尔。泽连斯基说，苏达尔几乎被俄军完全摧毁，而且俄罗斯把企图夺取苏洛达尔视为宣传工具，用来维持对国内对战争的支持。乌克兰士兵告诉 CNN， 战况非常困难，接下来2十小时至关重要。昨天讲说，已经死伤惨重，已经不去计算人了。为什么不去计算死人死多少？已经大概已经太多，没有办法算了。你看那个战争多么残酷啊！波兰总统会见泽连斯基，表示波兰会向乌克兰派遣豹式主战坦克。那这是俄罗斯入侵乌克兰以来，西方制造的坦克首度被运往乌克兰。豹式坦克在德国制造，在出口通常需要德国政府批准。英国首相发言人说，英国政府正讨论怎么样进一步更快支持乌克兰，也包括提供坦克。坦克可能为乌克兰提供改变游戏规则的能力啊、哦！坦克，坦克大决战，坦克啊、哦！坦克当然在路上。然后，对，他们现在因为乌克兰土地面积很大，是台湾的16倍嘛。台不但是台湾的16倍，台湾三分之二是 3D， 所以你再乘三，等于乌克兰等于它的土地面积台湾的48倍。所以呢，它坦克决战。所以在台湾，我看那个坦克也不知道怎么用啊、哦。此外，《新京报》报道，负责监督换球的乌克兰跟俄罗斯官员已经在土耳其首都安卡拉见面，他们也会见到土耳其总统埃尔段。克里姆林宫表示，俄罗斯总统普丁跟伊朗总统莱西通过电话讨论了双边合作。就是说要换球，上次不是换了一个球吗？上次已经换了伊朗总统在那边，伊朗在中间做中间嘛。现在还是要换球的。你抓了我不少人，我也抓了你不少人啊。呃，看怎么换。另外，就是美国跟俄国之间也经常搞这个换球啊。你抓我，我抓你，然后呢来讨论我们谁跟谁换哈、啊。有时候一个换一个，有时候一个换两个，要看这个被换的人有多么重要哈。啊好，那么台股现在涨41点，啊、哦，涨41点。我们好、哦，现在涨 36， 我们休息一下。I like inside, I like、radio, 我是赵浩康，欢迎欢迎你回到赵少康时人的现场。台北股市现在上涨43点，哈、哦，这个骗子很多，哈、哦。最近不是发生那个什么鉴宝署把那个哎主秘哎前主秘还有那个主办科长把人家资料都泄露了，哈、哦。这几年间呢，泄露十几万笔，那可不可恶？你看哈、啊，内政部也泄露，这我们真是真不像话。以前警察会泄露，反正哦，我就讲这叫靠山吃山，靠水吃水哦，这个也可以拿去卖钱。那最近那个 Telegram， 你知道，我们常常这个社群媒体有什么 Line 啊、WhatsApp 啦、啊、哦微信啊，还有个 Telegram。那最早 Telegram 呢，我们那时候我们都用 Line 比较多嘛，还有他们说 Telegram 好，为什么呢？说 Telegram 比较不会被被人家窃听，不会被人家偷看。为什么呢？说甚至俄罗斯人搞的，嘿嘿，俄国人搞，所以呢，美国啊什么这些都看看不了。那后来又听说这个这个发展出这个层次的 Telegram 这小子呢，离开俄国了，好像俄国政府也想要他的这个内容，说跑了，也不知道真的假的。哦，所以越来越多人用 Telegram。最开始的时候，最多人用是警察，因为这是警察告诉我的，说这个好啊。那另外呢，就是黑道，黑道也用这个，因为黑，你想黑道警察，警察黑道。黑道知道警察用哦，所以黑道也用。这最近呢，好几个朋友跟我讲就被盗用了，就是这那我就不懂，他不是最能够保密的吗？那 Line 啊、WhatsApp 啊、这 WeChat 都还没太听到太盗用嘛？怎么 We Telegram 就盗用了？哦，先是有个朋友跟我讲说：“哎呀，他说我被盗用了，你不要再用我的 Telegram 了，你用其他好了，用 WhatsApp 好了。”哦，另外接着啊、哦，这个这个张五月教授啊、哦，就是。大陆专家嘛，淡江教授，他传个 What Telegram， 我就看怪怪的哦。后来我就发简讯给他，他说：“哎呀，我被害了，对不起，对不起，让人家那个骗子去骚扰你啊！”等等，他这个骚扰开始还没有，一来就跟你干嘛了？他是跟你问啊，你最近好不好的呢？那我最近呢，又接到那个江启臣立法院呢，就国民党原来主席来了 Telegram， 我看得怪怪的哈，不太像他哦，但是又不敢确定是不是他啊、哦。我讲给你听啊，太好笑了啊！这是一月十号，我在 Telegram 上啊、哦，清晨十二点四十分。一月今天几号啊？今天十四是吧？今天十二十号就前天嘛哈。我、哦、因为我我那天比较早睡哦，但是再怎么晚我也不会到十二点四十不睡了，因为我早上有节目，怎么搞那么晚睡呢？不可能那么晚不睡嘛。我大概十二点最晚也就睡了。我但我那天还不更早，我那天十一点多就睡了。第二天早上起来看到。你看啊、哦，我先给念给你听啊。他因为上面都有时间嘛， 0 0 4 0就是1 2点四十分。赵少康兄有在线啊、哦，打个问号。我等到第二天上午，我当天没回他，所以第二天上午我8点零七分我回他，我说启辰兄早安，昨晚早睡。然后我又有点怀疑说这是真的假的，我就下面讲我说最近 Telegram 被盗用的情况很多，这是我给他的。他回我诶，这骗子回我哈、哦，你看哦，这个 Telegram 上有听说这样的事情。你也遇到了吗？我<笑>我现在遇到就是啊、哎，你也遇到了吗？我然后就回他，我当时还在想，我就说、是，就我是你看早上八点零七分给他说“起用早安”，然后说这个被盗的情况很多。他到了下午两点零七分回我的，他不是马上回我，两点七分有听说这样的事情，你也遇到了吗？然后我就回他，我说好几个朋友都遇到了啊、哦。然后他还说说来听听，哎、欸，他还叫我说来给他听听，然后接着是什么样的状况？然后我就我,呵呵我就回我说被别人盗用账号发讯息诈骗。然后他回答说这也太可怕了，还能够这样跟我一来一往哎。所以我就回答我说所以要小心。然后他还说谢谢提醒。然后还问说少康兄现在有时间吗？那个时候大概是下午两点四十。我说不行，我说我要录影了，因为我三点录影了啊。我想我在我在我有也不知道真的假的，但是也觉得又想真又像假。那我在想说他干嘛半夜打电话给我？对吧？还跟我这样有来有往哈、哦。我说江启澄之前就听说侯友谊那个时候哈、哦，不要选总统了，呃，不要选台新北市长，要直接选总统。那时候传出来的继任人选就是江启澄，啊、哦，因为江启澄岳父啊、哦、是以前的立委，对不对？啊、哦，然后呢，在新店那边力量也也很大。然后这个李乾隆江启澄之后，国民党秘书长跟侯友谊关系又不错，啊、哦，也在新北做过民政局长，说所以那时候据说。侯友谊要直攻总统，就让江启仁来选新美市长。最近又传出这样的讯息，所以我就想说，江启仁是不是要跟我讨论这个？但我也觉得怪，讨论这个应该当面讨论了、啊，哪有在 Telegram 上讨论呢？哦，所以，我我我说我要录影的。嗯，少康兄先忙，我还问了，我说启辰兄有事要讨论吗？没回我。哦，你看我跟这些这是诈骗嘛？后来我昨天江启仁上我节目，我说这是你发不了，他没有啊，我没有发啊、哦。回休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时人的现场。台北故事上涨40点。刚讲我那个 Telegram 哈，别人盗用江启臣，然后跟我还通话，还搞了两三天哦。两你看两天一直到了这个前天晚上九点四十八，因为下午的时候他问我有没有时间嘛？他问我的时候是两点四十九，然后我两点五十一回他，我要录影了，我三点要录影嘛。他2点53立刻回我说：“哎，少康兄先忙，那我一直忙啊忙忙忙忙忙到晚上的9点48我在问他我说：‘启辰生,生有事要讨论吗？’啊、哦，我想你这么大的事情要花比较多时间嘛，所以我找个比较可能跟你比较有时间谈的时间，就他就没回。那昨天我就给江启辰看了、啊，他说没这个事。旁边刚好柯志恩在旁边，柯志恩说他也接到啊，也是江启辰给他，也是假的。那就跟他要钱啦、啊，说我刚好缺钱啦、啊，你不给我一点钱啦、啊，哦。”我说你给他没有了啊、哦，就是说这很可怕，对不对？这已经到了冒用别人的名义，这这,这跟你是朋友啊，就跟你啊。如果他这样讲，如果前几天跟我说，哎呀，张先生，我刚好在哪里啊、哦？我现在刚好这个钱被扒了，你是不是能够支援我个一万块、啊？你给还是不给呢？你想可能是骗呢、啊，但万一是真的呢，那怎么办呢？哦，类似这样哈、哦，很多人被骗是这样子啊，所以像这种你抓得到吗？我看也抓不到，但这种就是，这种当然可恶了。但是我觉得是那个什么内政部啦，鉴保署啦，你是主管官员，而且你还是主管呢、欸，主秘啊、科长，在很重要的位置，你居然去搞这个东西，你可不可恶？你说哦，真的很可恶哈、哦。那大家会有信心吗？对你护政事务管的就我们的户籍资料嘛，那鉴保署管的我们是鉴保资料，里面包括什么病啊，什么可能健保卡里面都有住的，一一打进去，恐怕都有了嘛，东西就在里面。因为他们现在说什么什么云端啊，连线啊，这个医院开的什么药，做的什么检查，那个医院也要知道啊，等等，免得重复浪费啊，等等，你不记得吗？所以在健保卡里面可能很多资料都有啊，你可以这样就随便卖吗？你可以这样子吗？哎，实在是哦，真是太可恶了哦。所以资讯当然是让大家很方便，但是资讯也让大家变成什么隐私也都没有了，从这边就看得出来。好，那么中国时报、联合报今天头版头都在登苏贞昌，因为昨天联合报独家了啊，说苏贞昌昨天就要提辞呈，然后明天就要换啊，因为明天立法院可能就结束这个会期了。那为什么非要立法院结了会期能换？其实也不一定了，只是呢，好吧，因为他们在审预算哦，这个审预算他就怕说中间换了会不会那个立委就问了啊,啊？那这个预算是你做的吗？那不是啊、哦，我怎么做了？我刚来。那不是？那要不要重新做预算呢、啊？你要不要回去自己看看，你全重新做一个来啊？那你说我我我也不会有不同啊！我也不可能临时重新做个预算了、啊。那这本预算你仔细看过了吗？因为立法院审预算，行政院长先来报告的。就比如这是我内阁现在提出来的一个下一年度的预算。那本来大家都号称什么零基预算、零基预算、什么零基预算，就是过去都把它忘了，以前种种，譬如昨日死忘了。以后种种，譬如今日生，我们今天开始重新编预算哦，但是实际上鬼打架了，怎么可能？当然都从过去来嘛。去年怎么编的，我今年大致就是如法炮制哦，加加减减，大概就是这样。你叫他重新来编，不要他的命吗？哦，但是呢，就讲说你这个都如果都按照过去这么加加减减，那不是假的吗？你这个预算有什么意思？有什么新意呢？很老旧嘛，跟没有新意嘛，只是消化预算而已嘛。但事实上现在就是这样，不可能重新编了。好，那但是。理论上你得重新编哦，但是新的行政长也不能来说，哎呀，过去怎么样我就怎么样，那你不跟那你跟他有什么差别？预算是是政策的数字化，政策讲半天没有什么钱用在哪里哦，所以预算是政策的数字化，那你政策跟他都一样啊，那干嘛换人呢？他继续说不要不是就好了吗？才驾轻就熟吗？换你来，你什么都不知道啊，新的、啊，所以这是为什么以前就希望说预算审完了，哎呀，这个程序过了。再换新的院长，免得中间有很多变化。那昨天呃联合报說》说朱志昌昨天就要提辞，昨天提辞没有？我们不知道。那只是蔡英文表示肯定与感谢。那今天《联合报》头版头灯的，叫做蔡叔昨天深谈阁魁异动，深谈蔡感谢书团队未有明确指示，苏可能明天宣布辞职，就看立法院吧。立法院本来是看到明天啦、啊，但是现在为了那个发现金啊。可能要通过立法，所以就有可能再拖几天。那《中国时报》头版头灯的叫做“蔡英文没未留，苏贞昌恐下台”，就是没有未留。到底叫你提出来，那总统要未留嘛？说哎，做的很好，你别,别走啊，你走什么？我们一起走嘛，对不对？我也没几天了啊、哦，我们大家一起嘛，没有这样讲啊、哦。那这边小标题就是“党政人士透露，书提总辞，蔡仅感谢他的辛劳，正副阁魁规划人权。陈建人郑文灿呼声最高，所以他们还认为说，陈建人搭郑文灿，然后蓝军就骂这是一个抄袭内阁啊，假论文内阁什么意思？因为呢，陈建仁当时好像也替也替这个林林林志坚呢讲话啊、哦，而且别忘了，当时推动高端最力的，这就是陈建仁啊、哦，一直在推高端啊，帮高端讲话，所以他就觉得说，哎，你这变成一个推销内阁嘛，不推销高端嘛？然后郑文灿。论文还造假，还被台大把学籍取消了，是多丢脸呐！哦，这么丢脸，还来当行政院副院长啊、哦？还管教育部，教育部管台大，台大管国法所，国法所管论文啊、哦？因为都是国法所的，所以这个生物链很很很奇怪啊、哦！而且民进党现在不管这形象好不好看了啊、哦，反正也没什么人了、啊，而且呢，不是没人，是没有他信任的人，很多人有能力，我根本不信任你。能力又怎样？关我何事？对不对？所以我不要用你，我要用我信任的人。有没有能力再说？休息一下这，长、like like。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场。台北股市涨三十点啊！呃，这个字商其实做蛮久了哈，做、啊、了四年哈、啊。那你也看到，一个国家哈，两千三百万人，真的在这个时候要找到。能用的人呢，还是不好找。我讲啊，就是说他，因为他要找他信任的哦，而且要对他效忠的，政治上效忠很重要嘛。你找一个人背叛你，哦，那干嘛了？哦，这不是起尿处搞爆的呀？养个老鼠把布袋给咬破了哈，养庸遗患了，养虎为患哈、哦。所以呢，要我信任，那问题是我信任的人，很一个个都中枪落马了。这是九合一大选，很多都完了，所以这没什么人了。哦，所以原来的想说叫苏贞昌也好，继续能平衡赖清德，但是显然因为民调都很低嘛，哦，然后民进党内部一定有不同的声音了。民进党内部本来就是各种派系嘛，怎么老是你啊？那新潮流支持赖清德，新潮流是民进党最大的派系，那你苏实昌摆这个地方就是要平衡赖清德的，他也不懂吗？看不懂，我都看得懂，他他们自己看不懂嘛，所以内部内部一定也是暗潮汹涌。那要苏贞昌去平衡赖清德。另外一种案就是，事实2 0 2二选总统嘛，他有意啊，他不是，他已经是这个，他怎么讲他自己？反正就是意思，意思好像就是到了这个最后拼死也不怕了啊。那他个性也是这样的啊，只是有的时候过头了，有的时候人的个性是这种东西，任何事情有好有坏，一体两面嘛啊。那他应该是有魄力的，但是有的时候太过头了啊，比如当众骂部署了啊,啊，然后这个。在立法院跟立委这边吵架了啊、哦！我就觉得说，那就是像一个莽夫一样在那边吵。你是行政院长哎，你再怎么样，对不对？你那个风度还是要有嘛。用用语用到很不堪的地步了哈、哦！你这样去侮辱那个在野党的立委哈、哦，你这个有什么意思呢？哦，对啊，他呃，他我想着他讲的话，他是亡命之徒。你我们当然会讲自己是亡命之徒吗？还是不太会吧。哦，意思他意思就是说，我已经祸开了啦。那假如说你真的大刀阔斧改革，我做一个亡命之徒也没问题，很好啊。问题又不是，对不对？你们真的有替从国家的角度来想嘛？怎么样对台湾最好嘛？哦，你想的都是自己的、自己、自己的派系、自己的党，你真的有想怎么样对台湾最最好嘛？对不对？你你你,你以两岸政策来讲，你认为这样是对台湾最好的吗？搞到两岸这样兵凶战危，本来本来好好的，至少两岸关系还还算和缓，搞到现在好像一副随时要打仗。哦，然后青年一起要延长四个月，延长到一年，等等等等。那很多人讲说，啊、哎，四个月哪够啊？哈、哦，所以要延长到一年，没错了。他原来是四个月都不要的，原来是根本不要不要征兵了嘛。你要从这个角度去想，嘛，就是说有时候台湾的麻烦就是说、哦，那种痴民太多，白痴的人民太多了。我讲话很重哦，就是那种笨蛋人一大堆，也不会去想想看哦，然后人云亦云，对啊。四个月兵役怎么会够呢？问题是本来是不要这四个月兵役的，为什么他就要搞募兵嘛？他原来这就是募兵嘛，我就是募嘛。那你募的兵才能给他比较严格的训练嘛？我我给你比较多的待遇，然后而且找来人可能是对当兵有兴趣的嘛？有人人有兴趣啊？你不要以为没有，有那种喜欢好勇斗狠，有或是这种哇，这个很喜欢有的，怎么不是没有的？把这些人都找来嘛？然后给你好的待遇，给你好的训练嘛？打仗的时候可以发挥很大的威力嘛？本来是要搞征呃募兵制，就没搞好。那没搞好，你就要去研究为什么没有把募兵制搞好。那我把募兵制看能不能好好的把它搞好，钱不够加钱，对不对？训练不够加训练，把那个制度搞好。他现在不是，他回过头来讲，哎呦，那个代价太高了，我干嘛付那么多钱给这些兵？我这义义务兵多好啊，征兵的还是免费的、啊，给很低的钱就可以了。又回头打这个征兵的主意啊，就是，但是他四个月变成一年。那就能打吗？能打也就罢了，他也不能打、啊。你你四个月不行，一年就行嘛，对不对？我们还当两年呢、啊，还有三年的呢。哦，那现在比以前更可能打仗，跟以前比起来，国防部长不是说四十年来最危险的时候吗？那你怎么只当当一年呢？你应该当两年、三年呢、啊？哎，反正就是很那个政策很多矛盾的地方。那更重要的就是你打仗不能打嘛，那不能打那是怎样呢？那就是拖嘛，那当拖难听。说缓好了，我也在想，以拖代变好像不太好听，怎么拖呢？以缓代变好不好？把这个局势缓和一下。这缓有很多，一种是缓慢缓和，哦，先缓一缓，不要搞这么紧张。世界是可能会变的，大陆也可能是会变的，哦，那也许那个时候两岸就没有这么紧张了。但是暂时，你现在打你一定输嘛？那很多人是想说，我现在打输，我以后打也输啊，那没错、啊。如果你以后打输，你现在打赢，你还可以打；你现在也输啊，你现在会赢吗？你以为你现在会赢吗？你现在也赢不了啊。那既然如此，那怎么样就不打嘛？不就这么简单吗？律师打官司都知道，如果真的这个律师是你的朋友，而不是只想赚你的钱，一定跟你讲，这个官司打得赢就打，打到底；打不赢就和解。你到如果律师是你的好朋友，一定会这样劝你。如果这官司我的确会打赢，我们就打；打不赢，那就和解嘛，还打什么东西呢？看什么办法能够减低最少的损失啊。哦，这是真正的为你好的律师。假如当然是那种法将送将送棍，他只想赚钱，打吧打吧，反正自己打下去，然后他就赚律师费就好了。好，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎回到早赵康时间的现场。那不只是先上涨，现在上涨十六点哈，涨十六点。今天另外一个新闻哦，也是蛮好笑的，说总统府在放消息了啊。说呢，这个蔡英文呢、啊，为了这个一期啊恢复成一年呢，说兵力结构调整方案前后改了五十六、五十七次啊？为什么呢？为什么改五十六五十七次呢？是为了要在第一次说明呢，让民众知道兵役改革是对的、是好的。然后呢，他们还那个黄仲彦呢，总统副秘书长还试出蔡英文蹲在茶几旁跟国防部官员讨论的照片。说当时已经讨论到第四十多个版本，我之前他们讨论什么版本呢？哦，原来讨论他们最最主要是讨论要多少钱呢、啊？哦，待遇要多少啊？然后呢，专业加急要多少？月薪多少啊？哦，然后呢，这个政府每个月要帮义务兵提供多少的什么劳保啊、费啊、劳劳退金呢、啊？哦，等等等等等，这都小事情啊！你真的重要的，我告诉你是。募兵制的那个募兵的待遇，而不是征兵的待遇，因为征兵就是给你征来，就是义务嘛，对不对？平常心讲，待遇多一点少一点，不是重点啦、啊。你认为征兵的重点是待遇多一点少一点嘛，大家来给你征来给你干一年，真的在乎你的待遇给我多一点少一点嘛，我不能说都不在乎，但是一般来讲，那个不是重点嘛。你重点是为什么你募兵募不好？我刚刚讲。另外呢，你跟国防部那边讨论的不是讨论这什么待遇啊，这个多一点，那个少一点。蹲在地上五十七次，你总统每天都干这个事情啊？大事不管放在这个地方蹲在地上讨论啊？你要想想看，两岸怎么和平？怎么样两岸不要打仗？台湾在处在这个复杂的国际这个环境中，台湾应该采取什么样的立场？怎么样中间能够获益哦？不要受害，对不对？最好是两边我们都能够获益，等等等等，你要想这些问题啊，这才是一个总统要想的，这才是大事，啊，对不对？当然了，就是说美国现在因为反中很厉害，主要的原因它有它的国家利益嘛。他现在觉得，他现在这讲法就是说，你看你老中本来是落伍的，我帮你哈、哦，让你参加国际组织，我买你的东西，让你经济起来了。你经济起来以后呢，你怎么这个还反我呢？你怎么还在地方要有霸权呢？哦，等等等等，哦，这是老美的想法。所以呢，现在把你打回去，哦，现在这工作不要在大陆做，最后回美国来做，最好回美国不买你的东西，哦，让你一穷二白，哦，恢复到以前那样，这是他的想法。但是从老钟的想法一定不是这样想，就是说我就是做生意嘛，什么叫你让我做生意呢？哦，那你需要我的东西嘛？哦，那我卖给你嘛？啊、哦，这是一个了啊、哦。而且全球化是美国在推的，原来其实各国都有保护主义的，但是美国认为说他们的力量最大，推广全球化以后，美国就能够在全世界呢所向无敌。光美国不够，要全球是都我的市场。就没想到呢，全球化以后呢，中国崛起，对不对？美国还是获利啊，没有不获利啊，但中国也获利，可能获利比。美国更大，所以美国就生气。那只有你能够发展，别人不能发展嘛，这个很奇怪啊，对不对？那它经济发展起来，必然它的各种预算都会增加，包括国防预算嘛。中国的国防预算跟美国比还是差得很远呐、啊。美国国防预算，它一个国家比什么其他第二名到第二十名加起来都多、啊，所以美国还是最强的嘛，还是经费最多的。但是它就不不准别人强起来，不准别人，这也很奇怪啊。对,对，他经济好以后，他必然会在。军事上会预算会多边，它不只是军事，它教育啊，在其他方面，科技它可能都多边嘛。那台湾处在这个里面，就当然是尴尬，没错。哦，那美国是我们的朋友，我们从来不否认美国是我们朋友。那另外呢，大陆又是你的市场，你也脱离不掉。而且呢，他对你好，他卖东西给你，对你让利，让你赚钱；他对你不好，他打你就很惨，对吧？那民进党讲法是说，哦，马英九时代什么出卖主权了，所以才获得劳工的好。那问题是马英九出了什么主权？他没出卖什么主权。我怎么想想不出马英九出卖什么主权？好吧，马英九出卖了主权。那你蔡英文又获得什么主权呢？你说因此我多台湾多了什么叫国际上的权利有吗？也没啊。所以我常常讲说，你台湾处在这个状况之下，你能够多赚钱你就多赚吧，你能够多获利就多获利，有什么不好呢？本来就是这样，做生意就是这样子。啊。我做生意还管什么二三十年以后我能不能赚？我现在能赚，我就现在赚。二三十年以后能赚当然最好，但至少我现在有钱赚，我就现在赚，然后把你这这个力量充实起来，做什么不好呢？哦，对于一个国家来讲，对不对？他能够多赚一点钱也没什么不好啊。你的偏向的教育，你的环境保护，你的卫生，哦，你的各方面，甚至包括你的国防，对不对？有钱总是好办事嘛。哦，那你说我不要啊？不但不要，还可能打仗，有这样的事情吗？我也不懂他到底聪明在什么地方啊？哦，他就非要说他这个比较好，他这是这啊、呃、这个爱护台湾，爱台湾，争替台湾争取到福利，替争台湾争取到尊严。那争尊,尊严在什么地方？哦，就是在这样错错综复杂。你看那个春秋战国那个时候，对不对？战国七雄，韩赵魏齐楚燕秦，哇，这么争来争去，那些那些国家到底怎么样能够能够相处？哦，有些小国也能够延延长蛮久的生命的。哦，那。你这个时候怎么样让台湾在这样的环境里面？我刚刚讲，把局面弄缓和一点，然后呢缓慢一点，以缓待变哦，慢慢慢慢呢，希望大家都能变，他也变，对不对？然后世界也变啊、哦！那这时候呢，台湾就是避战，不要打仗，这是唯一的这个我我看到唯一一个领导人应该做的哦。2024的总统那个真的是很很难做的，因为那个局势是非常复杂的，没有特别的智慧。特别的担当，特别的远见，做不好的啊、哦！他做不好，把台湾整个都拖下去的啊！那我刚才讲说，美国反中，他当然反嘛，因为他觉得哇他这之旁，怎么突然一个人在跟我在一起睡觉呢？哦，就中国啊，怎么突然跟我要并驾齐驱？其实中国跟他还差蛮远，但他不要啊！哦，所以呢，昨天那个新的众院的那个议长麦卡锡已经设一个特别委员会，就对中国，而且民主党呢几乎都同意，除了四呃有六十五个。民主党跟无党籍，主要是民主党不同意，大部分都同意，他变成跨党派啊、哦。那他就主要就针对中国，就可以调查调查中国到底在美国干了些什么，到底在贸易上怎么形成什么公不公平的竞赛啊、哦，等等等等提出来，然后到时候给国会、给行政部门去参考。好、哦，反正就是中国就是众矢之的了。好、哦，那台湾该怎么办？我们时间到了，谢谢您的收听，再见。